0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe ohne Limit, dem Podcast für Intimitätsintelligenz. Und heute habe ich ein Thema, das ich wie fast alle Themen wieder besonders liebe, nämlich der eine Auslöser für einen Mann, sich an eine einzige Frau zu binden und was das mit vaginalen Orgasmen und einem Kind großziehen zu tun hat. Klingt nach einem äh, super Hot-Button für alles Mögliche. Ja, ich glaube, die gibt es nicht wirklich, aber der ist schon sehr interessant, wenn auch doch vielleicht weiterführender als ein Knopfdruck. Hast du dich schon mal gefragt, warum ein Mann sich überhaupt exklusiv an eine einzige Frau bindet? Die Frage könnte man auch umdrehen, aber darum geht es in diesem Podcast nicht. Die Frage hier ist, warum bindet er sich exklusiv an eine Frau und lässt dafür happy alle seine Optionen ziehen? Und die Antwort dazu ist Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert. Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert ist der eine Auslöser für einen Mann, sich an eine einzige Frau zu binden. Wir kommen gleich dazu, was das mit den vaginalen Orgasmen und dem Kindergroßziehen zu tun hat. Und auch wenn wir heute so leben, dass wir rein faktisch betrachtet ja keine Beziehungen brauchen, um Kinder großzuziehen, lohnt sich eben ein Blick in die Biologie, um das Konzept von Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert zu verstehen. Die allermeisten Mechanismen in unserem Gehirn für Anziehung, Bindung und Beziehung sind ziemlich alt und ziemlich tief in uns Menschen einprogrammiert. Wir reden uns so gerne ein, wir wären so frei und bewusst und so unabhängig von unseren Trieben. Aber mal ganz ehrlich, Menschen würden genauso wenig überleben wie alle anderen Arten, wenn wir nicht doch irgendwie dazu programmiert wären, uns zu vermehren und Kinder großzuziehen. Right? Right. Hast du schon mal ein Baby gesehen, das alleine zum Kühlschrank geht, sich was zu essen macht und sich selbstständig ernährt? Claro, Nein. Nein. Wie überleben Babys dann, wenn sie diese Fähigkeit der Nahrungsbeschaffung, Zubereitung und Aufnahme nicht haben? Und zwar das ja viele, viele Jahre nicht, nachdem sie geboren wurden. Ne? Also das dauert schon, schon lange, bis so ein Kind irgendwie selber überleben würde. Logisch, es wird von Mama, Papa oder einer anderen Bezugsperson gefüttert. Und weil Babys ziemlich oft gefüttert werden müssen, um wirklich gut zu gedeihen, ich meine jetzt nicht mal gerade so irgendwie satt werden, sondern sich also wirklich gedeihen, gut wachsen, sich gut entwickeln, sind Mama und Papa ganz fein auf das Baby eingestimmt. Die Versorgung des Babys hat absolute Priorität vor allem anderen und seine Signale werden wahrgenommen. Und ich kann dir sagen, als Mutter, ich bin ja mittlerweile auch Mutter und werde es bald zum zweiten Mal, ich war schockiert, geflasht, völlig überrascht davon, wie lange man als Mutter seine Bedürfnisse wie Pinkel zu wissen ich sage es ist kacken zu müssen, essen zu müssen, hinten anstellen kann, weil das Kind was braucht. Das ist absolut phänomenal. Manchmal liege ich im Bett und muss wirklich pinkeln wie ein Berserker, aber Victoria weint und schläft halt nur in meinem Arm. Ja, und dann geht es halt doch noch eine Stunde länger. Das ist wirklich beeindruckend, wie selbstlos man vor allem als Mutter wird, weil der Instinkt so, so stark ist. Und genau dazu ist der Mutterinstinkt, denke ich, auch da, sowohl bei Menschen als auch bei vielen Tieren. Ne? Wenn wir mal davon ausgehen, dass äh, eine Mutter das Kind stillt, damit wir einfach hier so ursprünglich wie möglich bleiben, kann lange nur sie selbst das Kind füttern. Ich weiß, es gibt alle möglichen Abers, wie andere Mütter können auch stillen. Klar, aber grundsätzlich bist du erstmal als Frau. Dafür verantwortlich. Und der Mutterinstinkt, der sorgt dafür, sich so dermaßen auf das Baby einzulassen, dass seine Bedürfnisse alle erfüllt werden, um so das Überleben des Babys zu sichern. Glaubst du, ein Baby hätte vor tausend Jahren ohne Bücher, Apps, Kinderärzte und Hebammen überlebt, wenn die Mutter nicht ganz stark mit ihren mütterlichen Instinkten verbunden wäre? In einer Zeit, in der es keine Milchpulver gab und ständig überall lebensbedrohliche Gefahren lauerten? Ohne Mutterinstinkt hätten diese Babys gar keine Chance gehabt. Genau wie Tiere, die ihre mütterlichen Instinkte verlieren, zum Beispiel in Gefangenschaft und ihren Nachwuchs dann abstoßen. Wir brauchen also diesen Mutterinstinkt, um das Überleben von der Art zu sichern. Und für uns Menschenbabys wäre die Chance zu überleben ja noch viel geringer, weil wir stark unterentwickelt auf die Welt kommen im Vergleich zu Tierbabys. Die fallen raus und viele können fressen und laufen und werden dann eine Weile gesäugt und das war's. Wir können nichts davon. Das ist schon ziemlich krass. Und da ist Liebe für mich eine der genialsten und komplexesten Überlebensstrategien der Natur. Wir sind als Menschen, wir sind so programmiert, wir lieben dieses Kind so abgöttisch. Und ich glaube, wir brauchen diese Liebe, sonst würden wir diese krasse Aufgabe überhaupt gar nicht managen. Das ist so anstrengend, jede Mutter weiß es, es ist so anstrengend. Und trotzdem macht man es gerne. Das ist wohl das größte Paradox des Mutterseins, das ist längst ja ich würde gerne einfach mal einen Tag machen, was ich will. Und gleichzeitig ist es so völlig selbstverständlich, und man tut es auch gerne, also es ist absolut verrückt. Mütterliche Instinkte sind also dazu da, das Überleben zu sichern, auch wenn wir Mütter manchmal wirklich, wie gesagt, wahnsinnig werden über diese Aufgabe. Und es ist eben genau dieser mütterliche Instinkt, der das Überleben der Menschheit über Jahrmillionen gesichert hat. Und auch wenn du mit Kindern überhaupt nichts an der Brause hast, dann ist dieser mütterliche Instinkt, in dir drin, der wurde über Generationen immer weiter an uns Frauen vererbt. Und was wichtig ist zu verstehen, und jetzt kommen wir zurück zum Thema, nämlich der Auslöser, der eine Auslöser dafür, sich an eine spezifische Frau zu binden, ähm, diese, der mütterliche Instinkt, die mütterliche Verpflichtung ist eine direkte Reaktion auf die ungefilterte Verletzlichkeit des Babys. Diese Verletzlichkeit hält die Mutter ihrem Kind gegenüber verbindlich in einer Tiefe und Bedingungslosigkeit, die wir sonst niemals eingehen. Der Punkt hier ist, dass der mütterliche Instinkt, sich bedingungslos einzulassen, da ist, um das Überleben des Babys zu sichern. Warum reden wir darüber? Weil exakt dieselbe Dynamik in einer Mann-Frau-Beziehung entstehen kann. Und ich glaube, dass der einzige Grund dafür, dass ein Menschenmann den Instinkt hat, sich an, Frau binden, an eine einzige Frau binden zu wollen, ist, dass es nichts Verletzlicheres gibt als eine schwangere Frau oder eine Frau, die für kleine Kinder und Babys sorgt. Und ich glaube, alle Frauen, die schon mal schwanger waren, die geboren haben und Neugeborene vor allem hatten, wissen, wie heftig man in dieser Situation durchaus angewiesen ist auf Hilfe von außen, und wie viel ein starker Partner, ein Partner, der den Rahmen hält, ich kriege Gänsehaut, weil Jan das einfach so unfassbar toll gemacht hat, ein Partner, der da ist, den Rahmen hält, der versorgt, der auch klar denkt, weil das kann man eine ganze Weile hormonell bedingt nicht so wirklich gut, wie wichtig das ist. Und ich wusste, bevor ich schwanger war, dass das so verletzlich ist. Aber die Erfahrung, wie weit und offen ich bin, und ich glaube, wir müssen in Kontakt mit diesen mit diesen tiefen Gefühlen kommt, wir müssen uns so öffnen. Erstens, damit wir das Kind gebären können, das ist eine starke Öffnung. Und damit wir uns auf diese Bedingungslosigkeit, die danach kommt, einlassen können. Wir haben keine Chance. Und auch wenn man diese Gefühle unterdrückt, äh, sie sind da. Und es ist einfach ganz, ganz verletzlich, in diesem Zustand als Frau zu sein. Es gibt ähm, nichts, was eine größere Hingabe im Leben eröffnet äh, und verlangt als Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit einem kleinen Kind. So, es gibt also diese Dynamik, dass der Mann sich bindet. Ne, und wenn du schon mal Mutter eines Neugewonnenen warst, dann weißt du, dass ein Tag überhaupt nicht genug Stunden hat, um das Baby zu versorgen, dich auch noch um dich selbst zu kümmern, Essen für dich zu machen und zu essen. Damit die Menschen überleben konnte war eine männliche Verbindlichkeit absolut wichtig, eine Sache des Überlebens von Mutter und Kind. Natürlich gibt es immer Gesellschaften, in denen es keine direkten Väter gibt, aber es gibt immer Männer und Unterstützer drumherum. Du kannst als Frau alleine die Aufgabe, ein Kind zu gebären und zu füttern, kaum schaffen. Nicht in der Art und Weise, die dem Gesamtsystem, also dir und dem Kind, wirklich zuträglich ist und du deine mentale Gesundheit behältst. Es ist alleine einfach die totale, absolute Überforderung. Und da dürfen wir, glaube ich, alle sagen, ja, wir brauchen Unterstützung und die wollen wir auch, weil auch das Kind braucht. Das Kind braucht eine Mutter, was sich einlassen kann, was nicht noch tausend Sachen drumherum machen möchte. Ich glaube, Menschen gehen nur deshalb Beziehungen ein im Kern, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Dazu gibt es Liebe aus keinem anderen Grund. Und wir hören das heute ja nicht so gerne, weil wir auch Beziehungen haben, ohne Kinder zu kriegen, aber mal ehrlich, wenn es keine Kinder mehr gibt, sterben Menschen aus und weil es unfassbar aufwendig ist, Menschen nachwuchs groß zu ziehen, im Vergleich zu allen anderen Lebewesen, brauchen wir Beziehungen, in denen diese Aufgabe gemeistert werden kann. Und wie schon gesagt, kann man argumentieren, dass dafür keine Mann-Frau-Beziehung notwendig ist. Und es stimmt auch, es reicht aus, wenn die Frau ein gutes Netzwerk hat aus Beziehungen, dass sie eingebunden ist während der Schwangerschaft, Geburt und sag ich mal, der Aufzucht der, des Groß, beim Großziehen des Kindes unterstützt wird, weil alleine kann man es kaum schaffen. Aber feste Beziehungen, auf die man sich verlassen kann, sind biologisch absolut notwendig zum Überleben. Liebe ist notwendig. Rein biologisch gibt es für einen Mann keinen anderen Grund, sich eine Frau zu binden an eine einzige, außer der ihr zu helfen, seine eigenen Kinder großzuziehen. Wie gesagt, rein biologisch. Ich bin davon überzeugt, dass Liebe der stärkste Grund für eine dauerhaft langfristige Beziehung ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Liebe in unserer Biologie und darin, wie aufwendig es ist, Kinder zu kriegen und großzuziehen, liegt. Wir brauchen Liebe, sonst schaffen wir es nicht. Du musst ein Kind abgöttisch lieben, um diesen immensen Aufwand zu betreiben, bis es alleine überleben kann. Der mütterliche Instinkt, sich auf das Baby einzulassen, sich zu binden, ist eine direkte Reaktion auf die Verletzlichkeit des Babys. Und der Auslöser für den Mann, sich exklusiv an eine Frau zu binden, ist eine direkte Reaktion auf die Verletzlichkeit der Frau. Und damit liegt der eine emotionale Auslöser, denn man inspiriert sich an eine Frau binden zu wollen, bei ihr zu bleiben, egal ob mit oder ohne Kinder, in genau dieser Verletzlichkeit und zwar Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Wenn du Probleme damit hast dass Männer sich nicht richtig auf dich einlassen, sich nicht tief emotional an dich binden, was auch in einer festen Beziehung der Fall sein kann, ja, dass man zwar eine feste Beziehung hat nach außen, aber eigentlich spürst du, es ist nicht so wirklich eine tiefe Bindung, dann lohnt sich für dich das Konzept Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert anzuschauen. Was ist eine Frau, die Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert hat? Ist es eine Frau, die würdevoll ist? Eine Frau, die für sich selbst stehen kann? Eine Frau, die einen hohen Selbstwert hat? Und dabei die Stärke, sich verletzlich genug zu zeigen, dass ihre weibliche Energie Männer tief in ihr Herz und ihre Seele einlädt. Es ist eine Frau, die offen ist und sich zeigt, wie sie wirklich in ihrer Tiefe ist. Eine Frau, die so viel Rückgrat hat, dass ihr Innerstes auf der Außenseite tragen kann. Das ist eine Frau, die sich zeigt. Und ich meine nicht optisch mit einem geilen Arsch und gegen Titten, sondern emotional zeigt. Und genau das, das ist der Knopf im männlichen System, der einen Mann dazu inspiriert, sich an eine einzige Frau binden zu wollen. Das Konzept der Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert hat zwei Teile. Den Teil mit der Verletzlichkeit und den Teil mit dem hohen Selbstwert. Was bedeutet es, einen hohen Selbstwert zu haben? Dazu könnte ich den ganzen Kurs anbieten, deshalb mache ich es hier kurz. Mein Kaffee reicht nämlich nicht bis nächste Woche, der ist leer und kalt. <lacht> Das Konzept von hohem Selbstwert hat im Wesentlichen vier Bestandteile. Eins, alle Teile von dir selbst voll und ganz annehmen. Das bedeutet, alle Teile von dir selbst kennenlernen, mit ihnen Frieden schließen und keinen davon loswerden wollen, sondern als Teil deiner Gesamtheit annehmen. Als Teil deiner Einzigartigkeit. Das ist das, wozu ich gerne meinen Ansatz der sinnlichen Heldin nutze. Die ist stolz auf alles, was sie ist, egal ob es weh tut, peinlich ist oder sonst was. Sie weiß, dass alles, was sie ist, sie zu der einzigartigen Frau macht, die sie ist. Und das macht sie besonders. Ja? Niemand kann so sein wie du. Du bist eine einzigartige Kombination von Erfahrungen, Erlebnissen, Prägungen, Charakterzügen, Denkweisen und was weiß ich nicht alles. Und niemand kann dir dabei Konkurrenz machen. Der zweite Teil ist, Routinen im Alltag zu finden, die dich emotional stärken, also damit du dich emotional stark fühlst und nicht schwach, ja? weil wir haben ja schon gesagt, Verletzlichkeit mit hohem Selbstwert heißt, ich öffne mich mit Rückgrat, ich fühle mich dabei nicht schwach, sondern stark. Routinen, die dich mit deiner Lebendigkeit verbinden ja? und dir emotionale Stabilität geben. Der dritte Punkt ist, Wege zu finden, deine eigenen Bedürfnisse selbst zu erfüllen, damit du nicht die Menschen und die Welt um dich herum brauchst, um dich gesehen, wertgeschätzt und bestätigt zu fühlen. Ganz, ganz wichtig, ja, eine Beziehung muss scheitern, wenn wir die Beziehung brauchen, um zu fühlen, dass wir richtig und gut sind und wertvoll, so wie wir sind. Dazu ist eine Beziehung nicht da. Diese Aufgabe müssen wir selbst erfüllen. Und Nummer vier, ganz spannender Punkt. Werde ein Mensch, der den Wert anderer im Kontakt mit dir steigert und nicht mindert. Füge Mehrwert zum Leben der Menschen um dich herum hinzu in einer Art, die der andere als wertvoll empfindet. Und dazu musst du erst zu deinem, eigenen, zu deinem eigenen Leben Mehrwert hinzufügen. Das hatten wir in Punkt 3, nämlich deine eigenen Bedürfnisse erfüllen, dafür sorgen, dass du dich wertvoll, wertgeschätzt und gesehen fühlst. Und ganz besonders wichtig an dem Punkt ist, dass wir Wert hinzufügen in der Art und Weise zum, zum Leben anderer Menschen, die der andere als wertvoll empfindet. Ganz besonders Männer definieren wertvoll in einer Beziehung völlig anders als wir Frauen. Ne, ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen zum Beispiel, schätzen Männer den Punkt, ähm, Freiraum zu haben, machen zu können, was sie wollen, ist sehr viel wichtiger für Männer als für Frauen. Im Großen und Ganzen es gibt es natürlich immer Ausnahmen. Ne? Wir, wir reden hier in Stereotypen, weil das so große Muster sind. Und wenn du einem Mann das Gefühl geben kannst, dass er ähm, alles machen kann, was er möchte, wird er freiwillig Kompromisse machen, um auf dein Bedürfnis von, ähm, ja, was du möchtest, dein Bedürfnis von Nähe, dein Bedürfnis von Bescheidwissen einzugehen. Die Frage ist, was wissen, fühlen und glauben Frauen mit einem hohen Selbstwert über Männer, dass Frauen mit nicht so hohem Selbstwert nicht wissen, fühlen und glauben. Und ich habe einen ganzen Online-Kurs gemacht, der heißt Traumfrau für immer. Von dem kannst du das erste Modul als Download diese Woche kostenlos hören. Da gibt es auch einiges zu dem Thema, ganz, ganz viel, vor allem dann, wenn du in einer Beziehung feststeckst, die sich nicht weiterentwickelt oder Single bist und nie über die Datingphase oder kurze Beziehungen, Affären rauskommst. Traumfrau für immer hilft dir von ich fühle mich übersehen, als nicht achtet und nur, eine, nur als eine unter vielen, zu der Nummer eins zu werden, die er nie wieder gehen lassen will. Und ja, Verletzlichkeit spielt darin auch eine sehr, sehr große Rolle. Weil das Konzept von Verletzlichkeit, wir sind also bei Punkt 2 jetzt, Teil 2 von Verletzlichkeit und Selbstwert, so häufig als Fressehalten als Fresse und Schwäche missverstanden wird, möchte ich den Rest von diesem Podcast mit dem Verletzlichkeitsteil verbringen. Was bedeutet es, verletzlich zu sein, wirklich verletzlich zu sein, wenn verletzlich nicht schwach und unattraktiv ist? Es gibt so einen großen Unterschied zwischen Verletzlichkeit und Schwäche. Schwäche bedeutet, dass du nicht für dich selbst einstehst und anderen erlaubst, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen zu beeinflussen oder sogar zu bestimmen. Schwäche bedeutet, dass du anderen erlaubst, deine Gefühle, Handlungen und Gedanken zu beeinflussen oder sogar zu bestimmen. Verletzlichkeit dagegen bedeutet, dass du offen bist und empfänglich für Gefühle und Emotionen, sensibel für deine eigenen Gefühle und Emotionen. Verletzlichkeit bedeutet, dass du die Fähigkeit hast, deine Gefühle tief zu fühlen und dass du nicht zumachst und versuchst, diese Gefühle zu verbergen, runterzuschlucken oder unter Verschluss zu halten. Das Leben passiert und es ist nicht nur menschlich, sondern völlig okay, nicht jede Minute des Tages alles im Griff zu haben. Du gehst jeden Tag durch verschiedene Gefühle und das ist ganz, ganz natürlich. Ne? Manchmal, boah, an einem Tag stehe ich morgens auf, bin... Super, wow, was kostet die Welt, ich kaufe sie abends, denke ich mir, fuck, was war das für ein Scheißtag, ich bin froh, wenn er vorbei ist. Und dazwischen gibt es alles, was noch dazwischen liegt. Und der Punkt ist, dass du deine Gefühle zulassen sollst, egal ob es Freude, Wut und Traurigkeit ist. Es gibt keine Gefühle, die falsch sind. Falsch ist nur, was wir mit unseren Gefühlen machen, wenn wir sie an anderen auslassen oder andere dafür verantwortlich machen. Das ist Drama. Aber Gefühle einfach zu fühlen und zu äußern, ist niemals falsch. Jedes Gefühl hat einen bestimmten Zweck. Jedes Gefühl ist da aus einem guten Grund und damit kann deine Verletzlichkeit deine größte Stärke sein, wenn du wählst, dich auf sie einzulassen. Als Frau ist dein Sinn für Verletzlichkeit genau das, was dir hilft, mehr mit dir selbst und deinem Gefühl in Verbindung zu stehen deine Intuition zu nutzen, die Gefühle der anderen um dich herum wahrzunehmen und die Bedürfnisse und das aktuelle Wohlbefinden zum Beispiel deines Babys. Darum sind wir Frauen sehr, sehr gute Versorger und Kümmerer, weil wir einfach so feine Antennen haben, was bei anderen Menschen los ist. Und diese Fähigkeit haben alle Frauen, auch wenn du gerade damit nicht so im Kontakt bist. Die ist einfach nur vergraben. Anders gesagt, je stärker du im Kontakt mit deinen eigenen Gefühlen bist, desto einfacher ist es, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel dein Baby sich sicher und entspannt fühlt, wenn es besonders notwendig ist. Und wenn du total unverletzlich wirst und deine Gefühle und Intuition ignorierst, dann wird es dir viel, viel schwerer fallen, für ein Baby zu sorgen und seine Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen. Und sehe ich tatsächlich bei Müttern, die sehr tough sind, sehr hart sind, sehr kontrolliert, die haben viel mehr Konflikte und viel mehr Reibung. Die Kinder sind viel mehr im Widerstand und ich glaube, der einzige Grund ist genau das, worüber wir geredet haben, nämlich Gefühle und Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen, weil diese Frauen ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse in der Tiefe nicht wahrnehmen. Und wenn wir noch ein bisschen esoterisch hier werden, dann wirst du im starken Kontakt zu deinen Gefühlen Dinge wahrnehmen, die wir noch nicht wissenschaftlich erklären können und die manchmal ein bisschen out of the world erscheinen. Mal ganz davon abgesehen, dass im Kontakt mit deinen Gefühlen zu sein, der Schlüssel für mehr Lust beim Sex, höhere Erregungslevel und damit tiefe vaginale Orgasmen ist. Vier Dinge, die die Lebensqualität immens erhöhen, also ähm, Beziehungen, Baby gut versorgen, ein bisschen Metaphysik und die vaginalen Orgasmen, mein Lieblingspunkt. Ähm, vier gute Gründe, den Kontakt mit deinen Gefühlen zu stärken, oder? Was wirklich erstaunlich ist an weiblicher Verletzlichkeit, ist, dass Männer sie lieben. Die sehnen sich danach, weil es ihnen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen in einer Tiefe ermöglicht, den sie selbst nicht einfach so haben. Alle Männer haben einen unmittelbaren, instinktiven Trigger, der gedrückt wird, wenn sie eine Frau sehen und fühlen, die ihre Verletzlichkeit ausdrückt. Und ich meine echte Verletzlichkeit. Du fühlst dich vielleicht verletzt in deinem Inneren, aber du wirkst wie eine gefrorene Eisprinzessin nach außen. Und glaub mir, ich war die Eisprinzessin vor dem Herrn. Bevor ich diese ganze Arbeit gemacht habe, ich hätte jeden erschossen, der sich meinem Eispalast genähert hätte auf 100 Meter, weil ich mich so verletzlich im Innern gefühlt habe und so Angst hatte, dass das jemand sieht und das einfach nur Scheiße findet. Das zählt also nicht. Weil du deine Verletzlichkeit damit aktiv runterschluckst und versteckst. Andere Menschen können die nicht wahrnehmen, wenn wir die innen zwar fühlen, aber außen nicht zeigen. Verletzlich zu sein bedeutet offen Rezeptiv zu sein, zu 100% empfänglich für deine eigenen Gefühle, dir selbst zu erlauben, voll und ganz Zugang zu diesen Gefühlen zu haben, egal ob das wütend, glücklich, traurig, verwirrt oder sonst was ist. Und du kannst sicher sein, Männer haben sehr feine Antennen und riechen Fake-Verletzlichkeit, mindestens einen Kilometer gegen den Wind. Ein Mann merkt immer, wenn du sagst, ist schon alles gut und es ist es nicht. Immer. Davon kannst du ausgehen. Das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, in der es so einfach für uns ist und auch so normal, Masken anzuziehen, so zu tun, als wenn wir tough und stark und alles sei immer super duper und wir haben alles im Griff. Dieses alles im Griff haben, keinen brauchen, die Kontrolle haben, ist ein Ding, das dient uns sowas von überhaupt nicht. Wir wollen auch mal unperfekt sein dürfen. Und du tust Männern so einen großen Gefallen, wenn du dir erlaubst, unperfekt zu sein, weil sie wissen, sie müssen sie in deiner Gegenwart auch nicht sein. Ich sage das nochmal, weil es wichtig ist. Wenn du dir erlaubst, unperfekt zu sein, ist das so anziehend für Männer, weil sie merken, puh, hey, wenn es sich erlaubt, unperfekt zu sein, dann wird sie auch mir erlauben, in ihrer Gegenwart unperfekt ein Mensch sein zu dürfen. Wir nehmen uns fast nie Zeit, heutzutage unsere eigene Verlässlichkeit zu kultivieren und das stimmt für Männer und Frauen. Und wenn du jemand bist, der es gewohnt ist, Mauern um sich herum zu haben und Gefühle runterzuschlucken, dann wird es eine Weile dauern und dich ein bisschen Aufwand kosten, wieder in Kontakt mit deinen Gefühlen und deinem Sinn für Verletzlichkeit zu kommen. Das ist einfach so eine starke Gewohnheit, die du dein ganzes Leben bisher immer weiter vertieft und automatisiert hast. Und jetzt wirst du quasi eine 180-Grad-Wende machen, damit du wieder lernst zu fühlen. Das dauert, Mädels. Das dauert, es dauert. Es ist einfach kein Knopf, den man drückt und der ist ähm, von heute auf morgen erledigt. Und es ist auch manchmal ein bisschen schwierig und anstrengend und macht ein bisschen Angst. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, das sagen alle Frauen, die diesen Weg bisher gegangen sind. Wenn du darüber lernen willst, wie du das Konzept von hochkarätiger Verletzlichkeit lernen und kultivieren kannst, dann schau dir das erste Modul von Traumfrau für immer an. Du hast zwei Wochen zu kostenlosen Zugang. Einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken und dich mit deiner E-Mail-Adresse für den sofortigen Zugang anmelden. Ich freue mich auf dich. Denk dran, dein Leben ist jetzt. Drück Play.